0: Atrévete a preguntar en medio de la crisis. ¿Cuáles son las preguntas que tú haces cuando estás en una verdadera crisis? No hablamos de pequeñas crisis. Cuando estás en, en una crisis grave, en uno de los funerales que estuvimos acompañando, eh, estuvimos escuchando, hablando con algunos familiares de la persona que partió y escuchando la historia de uno de los familiares que estaban ahí compartían la historia de su ser querido y dentro de esos recuerdos de repente le vino algo como que tocó más su corazón así que empezó a llorar y bueno estábamos ahí escuchando entonces de repente dentro de ese dolor surgió una pregunta una pregunta existencial Capaz alguna vez te has hecho cuando estabas en un funeral. Y me pregunta esta persona, Pastor, ¿qué más pude haber hecho con él? ¿Qué más pude haber hecho con él o por él? pero que en medio de esa crisis generalmente viene, una, viene la, la, la carga en uno de, ¿por qué no aproveché mejor el tiempo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Preguntas que en esos momentos no tienen respuestas. Preguntas que en medio de esas crisis muchas veces no tienen respuestas, simplemente hay que escucharlo. Pero esta persona una y otra vez me preguntaba, pastor, respóndeme, por favor. ¿Qué más pude haber hecho con él? ¿Qué más? ¿Qué más tenía un peso en su corazón? ¿Cuáles son las preguntas que hacemos cuando estamos en una crisis? ¿O cuál es tu hábito cuando atraviesas por una crisis? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son las palabras que usas cuando estás en una crisis? Les invito a que leamos juntos una historia narrada de una persona o de varias personas que estaban en una crisis terrible. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 y vamos a leer juntos. Hechos capítulo 16, una historia apasionante, una historia para aquellos que le gustan las películas de acción y mucha acción. Entonces, este es uno de esos en donde no hay tiempo para aburrirse. Una historia donde una pregunta marcó la diferencia. Y vamos a empezar en el versículo 11, leyendo juntos, libro de Hechos capítulo 16. Versículo 11 dice, salpando pues de Troas, vinimos un rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando ya a Pablo... Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Pero viendo sus amos Que había salido la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas Y los trajeron al foro ante las autoridades Y presentándolos a los magistrados Dijeron estos hombres siendo judíos Alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres Que no nos es lícito recibir ni hacer Pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos como los que cantamos hace rato... Eres Dios eterno A las doce de la noche sí No, probablemente eran otros himnos Pero era un himno Cantaban himnos a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo señores qué debo hacer para ser salvo. Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Una historia apasionante. Imagínense ustedes, algunos versículos antes, para entender el contexto, unos versículos antes, Pablo y Silas tenían la misión de ir a otro lugar. Habían pensado ir a predicar a otro lugar. Entonces dice el Espíritu Santo... Les llevó a ellos por otro camino O sea les dirigió camino a Filipos Ellos querían ir a otro lugar Pero el Espíritu Santo intervino Les habló de que no vayan por ese camino Y les envió por Filipos Vaya lo que les esperaba en Filipos Vaya regalito que les esperaba en Filipos No porque hicieron algo malo Sino que ellos estaban predicando Estaban haciendo la obra del Señor Y entre esos hicieron una liberación de una chica que necesitaba que estaba gritando todos los días detrás de Pablo entonces en uno de esos al hacer la liberación pierden plata los que explotaban literalmente a esta chica así que se enojan y le meten en la cárcel y tú que te quejas muchas veces porque alguien no recibió tu prédica ni en la cárcel no te metieron por predicar, ¿ah? muchos pre intentan predicar una vez, y vienen y me dicen, pastor ya no, ya no hablo más, porque cuando le hablé no me escuchó, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que te grite, ay, que no, quieren escucharte más, entonces le pones una música, ¿ah? algo, dice Pablo y Silas, estaban haciendo la obra, y en eso reciben algo, estaban dentro de la misión, Así que ahí aparece un personaje muy especial. Entendemos que este hombre que hizo esta pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un carcelero. De repente Dios tenía un plan con un carcelero. Dios tenía sus ojos puestos en un carcelero. Imagínense ustedes, un trabajo que no era muy especial. Es más, tenía un seguro de vida. El seguro de vida decía, si se te pierde uno de tus protegidos, tú pagas con tu vida. Eso era su seguro de vida, no era, no era plata, no era nada. Era si pierdes a uno de los que están contigo, te eliminamos así de simple. ¿Cuántos quieren un trabajo así? Así que a partir de mañana, hermano mío, deje de quejarse de su trabajo. Agradece por el trabajo que tienes. Estos guardias, que, que, este guardia que nombra aquí, si él perdía, si él... Uno de ellos se le perdía, él pagaba con su vida. Así que aquí aparece un personaje muy especial, un carcelero quien Dios eligió para llevarle el mensaje. Entendemos que este hombre estaba en una profundidad increíble de oscuridad. Su mundo estaba sin esperanzas y escasa visión de su futuro. ¿Qué iba a esperar él en el fondo de la cárcel? ¿Qué podía cambiar en su entorno? Siendo cuidador, siendo una persona que está en el fondo, en la oscuridad, casi nadie le veía, casi nadie le conocía. Es más, probablemente muchos de los que estuvieron con él en la cárcel le tenían en el ojo, el día que salga me encontraré contigo. O oh, guau wow, que no se da esas cosas en la cárcel. Algún día yo te conozco, algún día. ¿eh? Así que amigos era lo menos que tenía este personaje. Pero él hizo una pregunta valiosa para todo pecador que necesita cambiar su entorno. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Toda persona aunque tenga la cara sonriente muchas veces tiene el mundo interior desastroso. Somos muy buenos para aparentar, tener una vida de éxito. Vean los perfiles de la gente, muy pocas veces va a poner ahí sus luchas. Siempre es de éxito a éxito a éxito. Como esta, eh, como esta chica a quien le tuvieron que agarrar y mandar a la cárcel, hablando de cárcel, porque fingía ser una multimillonaria, entonces se iba de hotel a hotel, eh, con la promesa de que iba a pagar hasta que le tomó el pelo a un hotel bastante grande Y tenía sus amistades entre los grandes y de repente cuando le tocó pagar no tenía un peso ¿Por qué? La gente cree lo que ve, lo que aparenta la gente Pero Dios conoce tu corazón y Dios quiere cambiarte desde dentro para afuera Para que cuando te rías, te rías con estilo para que cuando estés feliz puedas impactar a otros. ¿Vieron que da gusto estar al lado de una persona feliz? No solamente aquel que te aparenta, sino aquel que, que, que lo vive, que lo disfruta. ¿Qué produjo la respuesta en el mundo del carcelero? Algunas reacciones que hoy podemos ver, aprender de este carcelero. En primer lugar, desarrolló una sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Dice el versículo 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De repente había una necesidad, tanto física como espiritual. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la pregunta que tú sueles hacer en estos días? En, en los meses anteriores la pregunta del millón aquí en Paraguay era ¿cuándo va a llegar la vacuna? todo el mundo hablaba de la vacuna, todo el mundo ¿cuándo va a llegar la vacuna? ¿cuándo va a llegar? y todo era la vacuna, todo era la vacuna ¿sí? no estoy hablando en contra de la vacuna pero la gente es como que entró en ese, esa psicosis de esperar solamente a la vacuna de repente, hoy en día ¿de qué se habla? ¿cuáles son las preguntas que hoy en día la gente hace? ¿Cuándo va a terminar? O si no, la pregunta célebre es, ¿ya te vacunaste? ¿Cuántas veces te hicieron esta semana? ¿Ya te vacunaste? Y yo siempre digo, sí, hace meses que me vacunaron, cuando me llegó la factura de Andes, por ejemplo, con una linda vacuna. ¿sí? No, no. Dice, desarrolló una sensibilidad espiritual. De repente el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se sintió la necesidad. No es suficiente por como yo estoy. Necesito algo más. Y pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En segundo lugar, cambió su perspectiva acerca de la vida y el trabajo. Un cantante muy conocido, no sé hoy en día qué tan conocido es, pero en mi época era muy conocido, Pablo Olivares. Capaz muchos conocen su historia. Muchacho de la iglesia, músico, se reveló y se fue al mundo. Roquero Estaba haciendo su gira por el mundo Y creo que estaba en México Me acuerdo bien dónde Pero en algún país Muy lejos de, de, de Dios Pero su mamá siempre oraba por, por él en Un día sintió la necesidad de orar por él Con un grupo, estaban orando Y a él le secuestran Un grupo le lleva secuestrado Entonces cuando están eh, Por soltarle Viene el secuestrador Y pone una pistola en su cabeza y le dice tú crees en Dios Y él se había revelado contra Dios Y se, y se fue lejos de Dios durante muchos años Pero entonces ese día el secuestrador, el secuestrador le pregunta ¿Crees en Dios? Y él apenas dice sí creo Porque él, él se había considerado Declarado ateo ¿sí? Y él dice sí creo Entonces el, el secuestrador le dice Si me hubieses dicho que no Te iba a matar hoy Pero porque me dijiste que sí te dejo ir. ¿Cuál es el sentido de su vida a partir de ahí? Cambió radicalmente. Así como el carcelero este, cambió su perspectiva acerca de la vida y el trabajo. De repente ya se acerca a Pablo y a Silas y empieza a hacer cosas que antes probablemente en la vida hubiese hecho, como cuidar de un carcelero. En tercer lugar, restauró el mundo de su familia Trayendo ahora esperanza de salvación para aquellos que le rodeaban Dice ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa No solamente tú Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos El domingo pasado estuvimos celebrando el bautismo Para aquellos que no vieron pueden ver la repetición como dijo Gildor. Cambió, algo cambió en esta persona. Enseguida Él toma una decisión. No solamente me voy a quedar yo con la bendición, voy a ir por los míos. Dios no solamente te llamó a ti, llamó a tu familia también. Llamó a tus hijos, llamó a los tuyos, llamó a aquellos que te rodean. Deja de ser egoísta, predica a los tuyos. Cuando estés con ellos, dice pastor, pero es muy difícil, no me escuchan. Dios te va a dar la oportunidad. Que no sea en la cárcel nomás. ¿eh? No esperes la cárcel para predicar a los tuyos Dios va a usar tu vida para con los tuyos En cuarto lugar Restauró sus relaciones con los demás Mostrando sensibilidad Ante la desgracia de otros Dice en aquella misma hora Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó Y les llevó en su casa a ofrecerle comida inclusive Ya no se quedó con esto de que ustedes son de ese grupo Ustedes son los carceleros Ustedes son los peores sino dice Tomó la decisión, restauró una relación de amistad Empezó algo nuevo con aquellos que le rodeaban Si Cristo está en nuestras vidas Él nos trae salvación Y hoy yo te pregunto a ti ¿Estás a salvo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón esta noche? ¿Tienes a Cristo en tu corazón, aquellos que están ahí en su casa, capaz con un justo iba a tomar su café? Te pregunto hoy, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que viene a tu corazón? ¿Es Cristo parte de tu vida? A estos resultados, estos movimientos que ocurren en este relato, la Biblia lo llama salvación. ¿Está tu mundo en crisis? ¿Está tu entorno en crisis? Jesús puede traerte salvación. Y Jesús puede sanar tus relaciones. ¿Has tenido grandes problemas con aquellos que te rodean? ¿Has tenido problemas con tus hijos? ¿Has tenido problemas con, con tus compañeros de trabajo? Cristo es la solución. ¿Has tenido problemas con, con tus vecinos? ¿Has tenido problemas con tu cónyuge? Cristo es la solución. Y Él quiere hoy traerte salvación y quiere sanar tus relaciones ¿Le das lugar a esta noche? ¿Cuántos dicen yo necesito a Cristo hoy? Porque mi mundo realmente está en crisis Y no hace falta ir muy lejos No hace falta ir demasiado lejos A veces los más cercanos a nosotros Son los que más nos dan crisis O qué no Eso que está lejos le podemos aguantar Pero eso que está cerca tuyo son los, A veces son los que más causan crisis en tu entorno y hay una persona especial que es el encargado de crearte crisis todos los días. Y capaz algunos ya dicen: Sí, sabemos que es Satanás. No, no voy a hablar de Satanás hoy. Es tu propio, tu propio yo el que te mete en crisis todos los días. U <risa> que no. Tú decides muchas veces entrar en esas crisis y después te quejas: Dios, ¿por qué permites que yo siga en esta crisis? Pero Cristo hoy quiere traerte salvación quiere traerte sanación a tus relaciones si Cristo no está en nuestro mundo todo nuestro interior está en crisis en cualquier momento se te puede caer muchos inclusive sienten la necesidad de quitarse la vida cuando están muy cargados y hemos tenido muchas experiencias de gente que querían quitarse la vida porque ya no tenía sentido su vida y digo muchos casos Y capaz tú fuiste uno de ellos Capaz le hablaste a alguien Capaz nunca le contaste a alguien Pero Cristo sabe tu situación Muchos intentaron en esta pandemia Muchos intentaron quitarse la vida Y muchos lo lograron Pero hoy te digo Cristo tiene la solución para ti No hagas lo que estás planeando En lo secreto Cristo está interesado en ti Si necesitas hablar con alguien si necesitas preguntar algo a alguien Escribe hoy mismo Escribe hoy mismo al número de secretaría el, Al número de la iglesia Al número de algún amigo Al número de alguien de confianza Si estás pensando quitarte la vida Como lo hizo este carcelero Este guardia, perdón No lo hagas, escribe a alguien Pida ayuda, si tú eres uno de ellos pide ayuda El plan de Dios nunca es que te quites la vida no está en tus manos tomar esa decisión. Si necesitas preguntar algo a alguien, escribe hoy mismo. No te quedes con la duda. No intentes quedarte solo. Cristo trae salvación a tu vida y familia. Lo que parece el fin, Él lo puede convertir en algo nuevo. Lo que pareciese que el diablo ya logró su objetivo, Él lo puede transformar en algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes ya lo declararon en ruina? Otra gente y Cristo te tomó de algún lado y te levantó de vuelta. Alabado sea el Señor por eso. Y así como te levantó a ti, hoy yo bendigo tu vida para que en esta semana puedas irte. Y puedas ver a otra gente que está en, en sus cárceles y no pueden salir. Que tú, tú puedas ser esa persona que va y lava las heridas de la gente. Sin miedo, sin vergüenza, sin miedo a ser rechazado. Para que así como Cristo te amó a ti, tú puedas... Transformar, Ser ese, esa herramienta Para transformar el mundo de otros Si deseas que tu mundo Y el de tu familia cambien Entonces Necesitas la única provisión Que Dios nos da Y se llama Jesús Jesús Es La persona que puede cambiar Tu entorno Jesús es el encargado de transformar aún tu economía esta noche Si le das lugar él trae salvación, Él trae sanación y hoy es una oportunidad para decirle a Jesús, aquí estoy, ya no puedo solo y no quiero más intentarlo solo. ¿Cuántas veces intentaste solo y no pudiste? ¿Cuántas veces has peleado la batalla y no pudiste? Y no me vengas con que no, yo no tengo problemas, claro que tienes problemas. Todos los que intentan pelear solo siempre se meten en problemas. La iglesia por eso es una comunidad. La iglesia es una comunidad de gente herida, dañada en proceso de sanidad En proceso de, de, de una relación profunda con Dios Salvado sí, en proceso de sanidad Jesús no es una tradición, no es un poder económico, no es una religión Jesús es una persona que hoy desea entrar en tu vida y cambiar tu mundo Ven a Él hoy y la promesa de Dios es que también los tuyos recibirán salvación Tú decides y tus hijos recibirán esa bendición a través tuyo Tú decides hoy cambiar tu generación Yo siempre agradezco a mi papá, a mi mamá Que aún de borracho se fueron a una campaña evangelística Hace 36 años atrás Y ahí ellos tomaron la decisión Y muchos decían, no, este está borracho, él no sabe lo que hace Pero Jesús tomó en serio la decisión de aquel hombre De ponerse en público y decir, yo acepto a Jesús en mi corazón Estando borracho y desde ahí Jesús se fue transformando Fue cambiando el entorno familiar Y agradezco a esas personas que invirtieron su tiempo, su entorno Toda su economía para ir a predicarnos O a predicar a mis padres en ese tiempo Jesús hoy puede cambiarte Hoy puede cambiar tu corazón y cambiar a los tuyos ¿Quieres que Dios te use a ti para cambiar a los tuyos? Quieres ser una herramienta en la mano de Jesús Para cambiar a tu entorno ¿Cuántos aquí dicen yo, yo quiero ser Esa persona que lleve el, el mensaje a otros que lo necesitan ¿Cuántos dicen aquí enme aquí Señor Envíame a mí ¿Cuántos de aquellos que nos ven En las redes están diciendo En su casa Señor enme aquí Si tu respuesta es sí entonces ven a Jesús y haga la pregunta del carcelero ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta no se hace esperar Es el día para aceptar a Jesús como Salvador y Señor de tu vida Si la palabra el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida Quizás para el carcelero Pablo estaba preso por casualidad pero fue Dios quien lo llevó a aquella ciudad y además a la cárcel para que el carcelero y su familia y otros recibieran la salvación eterna de su alma. Versículos antes, así como dijimos hace rato, el Espíritu Santo impidió que Pablo vaya a otro lugar y fue Él quien los condujo hacia el carcelero. Capaz hoy no entiendes del porqué de tu situación, capaz hoy te preguntas ¿por qué estoy ahí en donde estoy?, ¿Y qué quiere Dios de mí en ese lugar? Capaz te estás preguntando ¿Por qué me tocó esta familia que tengo? O capaz dices ¿Por qué me tocó estos padres que tengo? Bueno hoy te digo Por lo que estamos leyendo El Espíritu Santo le llevó a Pablo a un lugar Capaz tú no entiendes hoy Tu situación Pero te digo Dios va a usar tu vida Ahí en donde estás Para llevar salvación a quienes te rodean Aun cuando no entiendas a los que te rodean Dios está usando tu vida Para llevar salvación a estos que te rodean Para que nunca digan No tuve oportunidad de ver, de escuchar Acerca de Jesús Porque tú eres esa herramienta Tú eres esa persona que está llevando Y que hoy toma la decisión de vuelta De llevar el mensaje de salvación Capaz te lastimaron Capaz te pusieron hasta cepo Así como a Pablo pero Dios usará eso para manifestar su gloria a través de tu vida. Capaz hasta te, te quieren hacer callar. Capaz muchas veces te dicen ya no queremos escucharte. Pero Dios va a empezar a hacer un terremoto en tu entorno, no un terremoto real para que después no me acusen que yo traje un terremoto. Sí, claro esto. Para, pero Dios, pido a Dios que empiece a sacudir tu entorno para que te saque de tu comodidad y se rompan las cadenas en tu vida y puedas hablar a los tuyos sin miedo. ¿Crees que estás aquí por casualidad? Si usted conociera al Señor Jesucristo le daría, Te darías cuenta que Él planeó tu asistencia A esta reunión esta noche Capaz aquellos que están ahí en línea y Dicen bueno hoy no tengo nada que hacer Voy a ver alguna, alguna prédica por ahí No es ninguna casualidad que estés aquí Jesús preparó este tiempo para estar contigo No lo rechaces Jesús te ama Y tiene un plan para tu vida Ven a Él hoy Si has conocido a Jesús antes Hoy es un buen día para entregarle de vuelta tus cargas y frustraciones Hazle las preguntas que quieras, búscale y Él responderá a su tiempo y a su forma Si has estado lejos de Él, hoy es un momento para acercarte de vuelta a Él Y decir y creer esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Si nunca has dado lugar a Jesús en tu corazón, hoy ora conmigo y vamos a darle lugar a Jesús si nunca has hecho ese paso de decir Jesús Intencionalmente quiero darte lugar Intencionalmente con mi decisión personal Quiero darte lugar en mi vida, en mi corazón En mi entorno, en mi familia Jesús hoy decido dar este paso Capaz algunos dicen bueno y cómo hacemos esto Que ellos que nos ven y todos los que estamos aquí hoy entonces ahí en donde estás, ahí en donde estás, aquellos que están cerca y dice yo estoy con Jesús, entrega tus cargas, aquellos que están lejos, acércate esta noche. Aquellos que dicen, no bueno, nunca le di un lugar a Jesús, ora conmigo diciendo, ¿por ¿qué tal si cierra tus ojos ahí en donde estás? Para que no me digan después tengo vergüenza, lo que sea, cierra tus ojos, ¿cuántos de ustedes están con muchas cargas? Que quieren entregar a Jesús esta noche Levanta tu mano ahí en donde está y Dice yo tengo muchas cargas Y necesito entregar a Jesús Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no quiero saber nada de mis cargas ¿Cuántos de los que están aquí Necesitan una intervención de Jesús en su vida? ¿Cuántos de ustedes necesitan desesperadamente Que Jesús entre en acción en su familia? ¿Y cuántos de ustedes van a darle lugar hoy Para ser su Salvador y Señor? Si eres tú que quiere darle Entonces Ora conmigo esta noche Señor Jesús Gracias por haber muerto por mí en la cruz Reconozco que soy pecador Y me arrepiento de mis pecados Y te recibo como mi Señor y Salvador Señor tengo tantas preguntas Pero hoy dispongo mi vida para ti Gracias por tu salvación En el nombre de Jesús Amén y Amén